0: kancelarii premiera. Na jaw wyszedł służbowy mail, z którego wynika, że członek komisji, poseł Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości, miał doradzać Michałowi Dworczykowi w sprawie uchylenia decyzji premiera o przeprowadzeniu wyborów kopertowych po tym, jak nie doszły do skutku. O szczegółach Cezaria Treść służbowego maila w czasie przesłuchania przytoczył przewodniczący komisji, Dariusz Joński. Część członków zareagowała oburzeniem, domagając się wykluczenia Pawła Jabłońskiego z dalszych prac. Panie przewodniczący, jeżeli, jeżeli Formalny
1: jest wniosek wniosek formalny, wniosek o przesłuchanie kluczy, pana Jabłońskiego
2: no to... jako świadka.
1: Nie może być bo jest członkiem komisji, niech pani sobie przeczytał. No,
2: no to musi przestać być członkiem komisji.
0: Ostatecznie przewodniczący Dariusz Joński zdecydował o zebraniu opinii od doradców komisji. Ta ma wznowić przesłuchanie 13 lutego i wtedy zdecyduje o ewentualnym wykluczeniu posła PiSu. Dzień później przesłucha byłego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego i byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Cezary Szczy... FM. Zamiast nazwy konkretnego leku, lekarze mieliby pisać na recepcie nazwę substancji czynnej. Nad taką zmianą pracuje Ministerstwo Zdrowia. Skąd pomysł? Prezes Naczelnej Izby Lekars Lekarskiej dr Łukasz Jankowski uważa, że chodzi o pieniądze. Jak mówił w Tok państwo może chcieć oszczędzić przy refundacji, bo gdy podarmowe leki zgłosi się na przykład senior, farmaceuta wyda najtańszy zamiennik, a dziś wydaje to, co jest na recepcie.
3: Będziemy dbać i walczyć o to, żeby lekarz był odpowiedzialny Zaleczenie swojego pacjenta, ażeby nie decydowała między innymi, a może tak się stać, cena po prostu preparatu, bo wyobrażamy sobie, że ministerstwo poprzez kryteria refundacyjne dopuści po prostu jeden najtańszy preparat i owszem, jakość będzie dyktowana ceną, a nie tym, jak działa rzeczywiście na pacjentów.
0: Oprócz substancji czynnej w leku liczą się także inne składniki, które mogą wywoływać u pacjenta skutki uboczne. Słuchasz informacji to TokaFan. Joe Biden zapowiada zawetowanie ustawy o pomocy tylko dla Izraela z pominięciem Ukrainy. Taki projekt popierają Republikanie. O czym więcej teraz Tomasz Orchowski z naszej redakcji zagranicznej.
4: Biden, projekt Republikanów o wsparciu tylko Izraela, nazywa cynicznym politycznym manewrem. Prezydent USA twierdzi, że zaszkodzi ona szansom na przyjęcie szerszego ustawodawstwa, które oprócz Izraela zapewniłoby też środki Ukrainie, Tajwanowi i na ochronę granic.
3: Wzywam, ale chyba to nasze wspólne stanowisko,
4: Kongres Stanów Zjednoczonych do uchwalenia wreszcie pakietu pomocy Mówił minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski podczas wczorajszego spotkania z szefem unijnej dyplomacji Josepem Borelem. W zeszłym tygodniu po wycofaniu weta przez premiera Węgier Viktora Orbana wspólnota ogłosiła porozumienie w sprawie przekazania Ukrainie 50 miliardów euro. Tomas Suchowski, TOK Kolejne
0: wydanie informacji TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl
0: Pogoda. Synoptycy zapowiadają deszcz głównie w północnej wołowie Polski, a przejaśnienia w południowej części kraju. Na ogół pochmurno, a na północnym wschodzie spadnie też deszcz ze śniegiem i miejscami śnieg. We Wrocławiu i Szczecinie dzisiaj 10 stopni Celsjusza, w Poznaniu, Krakowie i Warszawie 9, w Łodzi 8 stopni, 7 w stoku, a plus 6 w Olsztynie.
5: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Shop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Radio
4: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Aleksandra Leo, Klub Parlamentarny Polska, 2053 droga członkini Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Afery wizowej, czy tak zwanej afery
7: wizowej? Dzień dobry, panie redaktorze. E, to jest to nazwa robocza komisji. E, natomiast no, afera wizowa niewątpliwie miała miejsce. Ja często używam też określenia afera przemytnicza, ponieważ uważam, że po pierwsze to była bardzo poważna afera. Nie aferkę, tak jak mówią politycy PiSu. Początkowo w ogóle mówili, że afery, żadnej afery nie było, potem, że to była nieznacząca aferka. Otóż afera była. Narażająca na nasz fank i na wizy nasz fank wizerunek i, i dobre imię naszego kraju, to po pierwsze, ale też bezpieczeństwo Polek i Polaków. A jak
6: się. pani już wie, jakie są konkluzje tej pracy komisji, to po co komisję jeszcze zwoływać.
7: No musimy przede wszystkim ustalić, jakie były te mechanizmy i, i metody stosowane na pracowników konsularnych, żeby wywierać na nich nacisk, żeby wydawali te wizy poza kolejką. No trzeba jednak ustalić tożsamość tych osób, które w taki nielegalny sposób przekroczyły granice, to znaczy z łapówką w ręku. Nie bójmy komisja się tego słowa. Czy jest w stanie to zrobić? E, pracujemy nad tym i będziemy pracować. No to są właśnie takie kluczowe dla nas cele tej komisji, tak? Odkłamanie też tej m, kłamliwej pisowskiej narracji o tym, że afery w ogóle nie było, albo o tym, że to była mała aferka. E, no i też sprawdzenie, jakie osoby, poza tymi, o których e, już mówimy, czyli panem Rałem, czyli panem Wawrzykiem, e, jakie osoby brały udział w tym procederze.
6: A bierze pani pod uwagę taką o, tą możliwość, że okaże się, że tego żadnego procederu nie było, że sprawa jest rozdmuchana przez obcy wywiad w, w, we współpracy z naiwnymi czasami dziennikarzami i wtedy pani powie, no, sorka, ale no, nie wyszło, jest inaczej.
7: Nie, nie wierzę, bo ja już rozmawiałam z osobami powiązanymi, e, czyli z pracownikami MSZ-u, z pracownikami urzędów konsularnych i już widać, że no, jednak afera była. E, celem komisji będzie też wyjaśnienie, jaka jest skala sprzedawanych wiz, to jest też bardzo, bardzo ja ważne Ale by Panią
6: zadowalała, żeby to była afera, a nie Pan,
7: Panie redaktorze, tu nie chodzi o liczby tak naprawdę. Nie tam chodzi. Trochę też, no, ale... 7
6: a 7 tysięcy, to dla mnie różnica nie, w pierwszej oczywiście. sprawie w ogóle mnie to nie zainteresowała, a w oczywiście. drugiej, owszem, owszem. Natomiast
7: dla mnie w pierwszej, w pierwszej kolejności ważniejsze jest to, że e, zostaliśmy, po pierwsze, gdzieś tam okłamani przez Prawo i Sprawiedliwość, które prowadziło taką narrację o, o przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków. No i to by Niebezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze, które okazało się e, no, nieprawdziwym hasłem. E, poza tym ta cała narracja o tym, że e, no, może e, niewpuszczanie, zamykanie tej granicy jest dość mało humanitarne, no, ale przede wszystkim bezpieczeństwo Polaków. A później okazało się, że e, te same osoby, te osoby z pushbacków, które w świetle prawa międzynarodowego, w świetle praw człowieka są nielegalne, no, były po coś, jak się okazuje. Były po to, żeby te same osoby z tych pushbacków mogły potem z tą łapówką w ręku jednak e, przekroczyć granice Polski, granicę Schengen, tak Unii Europejskiej. To jest, to jest pierwsza sprawa. Dwa, to jest wykorzystywanie mediów publicznych do e, tych wszystkich kłamliwych materiałów, które e, zajmowały się straszeniem, napływem e, migrantów. E, wykorzystywanie Straży Granicznej, tak? Ile się mówiło o tym polskim mundurze, murem za polskim mundurem, a tymczasem za plecami tej Straży Granicznej odbywał się ten nielegalny proceder, ten handel ludźmi no bo e, tak można, tak można to nazwać. Kolejna sprawa, ten mur jeżeli za miliardy. Dobrze, dobrze pamiętam, to
6: w tak zwanym mainstreamie, cokolwiek on by znaczył, to wiemy, którą stronę sporu wyznaczał. Mówiło się, że Straż Graniczna jest bardzo niedobra. Także jeżeli PiS zrobił w konia własną Straż Graniczna, to chyba no, trochę zacieramy zrobi. ręce, prawda? Trochę to nie jest tak, że naprawdę,
7: Bo tak jak mówię, to za ich plecami e, ja podpierali się fanem tym... Straży
6: Granicznej, wie pani, więc e, chociaż rozumiem, że, że tam funkcjonariuszy zrobili wiele złych rzeczy i nigdy nie jestem przeciwko temu, by nie mówić prawdy, ale że to jest trudna, niewdzięczna służba i jeszcze wraca do domu i go opluwają w internecie. Jezus.
7: To, to prawda. To Trzymajcie prawda. się
6: dziewczyny i chłopaki ze stanu granicznej. Są w Warszawie tacy ludzie, którzy was no, okresami nawet podziwiają, a przynajmniej często rozumieją trud waszej służby. To ja.
7: I doceniają pracę. E, no i jeszcze kończąc, no ten mur mhm. na granicy. Ten mur za miliardy. Które teraz
6: z, ro, rozkręcamy.
7: No ten mur za miliardy, który y, okazał się tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość spowodowała, że y, ten mur się okazał dziurawy jak sito.
6: Okej, okay, ale sami pani, sama pani wyciągnęła Pandorę z puszki muru. Rozkręcacie ten mur, czy jednak zostawicie tylko tym razem dobrze skręcony?
7: E, no, Przede wszystkim kluczowe jest tutaj e, nie kwestia muru, tylko kwestia tego, żeby ten mur nie był dziurawy. I nie mówię tu o dziurach takich fizycznych, tylko o dziurach, w, czyli, czyli całej procedurze e, tak naprawdę wizowej. E, takie są cele komisji. E, to jest nie tylko wskazanie tych osób winnych i rozliczenie ich, no bo osoby, które złamały prawo, działały z naruszeniem prawa, powinny za to zostać rozliczone. Kropka. Natomiast to będą również rekomendacje. Tutaj komisja nie jest odtworzenia polityki migracyjnej. Ale taka polityka powinna zostać stworzona. Także myślę, że na koniec działalności takiej komisji taka, takie rekomendacje, wskazówki dotyczące tej polityki migracyjnej absolutnie powinny powstać.
6: Mam taką hipotezę roboczą. Niech się pani z nią zmierzy. No, trudno, inteligencja kosztuje. Osobom nieinteligentnym nie zadaje trudnych pytań, bo uważam, że to jest nie fair. A pani zadam. Trzecia droga szła do wyborów tak puszczając oko do widowni, mówiąc my nie jesteśmy tacy jak ci z PO. Widzimy więcej, lepiej rozumiemy drugą stronę. Jesteśmy trzecią drogą, a nie drogą PO. Mimo kilka tygodni rządu i nic nie widzę, żadnej różnicy między wypowiedziami, działaniami trzeciej drogi, a drogi podstawowej, po -owskiej. Więc być może realia skłoniły was do zmiany wizerunku. Trzeba mm, nasuwać wpis, ile tylko sił, krzyczeć na ten PiS, ile tylko w gardle daje kopara, kopalnia mocy. Tusk miał rację.
7: Ja myślę, że to nie jest tak, że trzeba krzyczeć i nasuwać wpis, tylko trzeba na początek, w pierwszej kolejności zrobić porządek. Po ośmiu latach rządów prawa i sprawiedliwości, po tej całej... A odpowie ja Pani deformie. na moje pytanie, czy na swoje? Nie, nie, już odpowiadam. A? Ja uważam, że wszystko po prostu że wszystko zabiera czas. E, znaczy, i w, tak naprawdę ten czas jest potrzebny, e, żeby chociażby te nasze obietnice wyborcze trzeciej drogi, gdzie jasno było powiedziane, i tu się zgadzam, że no my jesteśmy taką alternatywą, taką trzecią drogą, bo mamy dość takiej wojny polsko-polskiej. Mhm. I Trzecia droga, Polska 2050, marszałek Szymon Hołownia w dalszym ciągu, w, ja również w dalszym ciągu tak uważamy. Tylko teraz jesteśmy w koalicji, więc to Aha. też do czegoś zobowiązuje. Ja nie mówię, że my mówimy jednym głosem z, ja z tym obrazem. Nie, tutaj się nie zgodzę z panem redaktorem. Dobra. A drugie, że, że Najpierw, tak jak mówię, trzeba zrobić porządek poprawi i sprawiedliwość. A potem dopiero z Ponieważ... póskiem o, a... i to już
6: będzie za późno.
7: Nie, a potem a nie realizować pasmanko. własne, a potem realizować nasze cele. Nasz, nasz program. E, trzecia droga rośnie w siłę, co pokazują sondaże. To bardzo cieszy Także e, nasz sukces wyborczy, jesteśmy jeszcze bardziej wzmocnieni, liczymy teraz na sukces wyborczy w wyborach samorządowych. No, ostatnie, ostatnie sondaże pokazują, że możemy liczyć nawet na 20%. To jest bardzo dużo.
6: Po e, pół roku będzie pani w studio, to ja to nagranie puszczę. Dobrze.
7: Możemy się tak umówić, panie redaktorze. Ciekawe w jakim humorze będziemy go słuchać. Możemy się, możemy się tak umówić. Za pół roku to już będzie po wyborach samorządowych, o, tak, po wyborach do Europarlamentu. Mm -hmm. Dobrze.
6: Nie namówię panią teraz na to, żeby powiedzieć, przyjdzie jeszcze czas na PO. Z nimi, z nimi też się policzymy, tylko inaczej, bo nie byli tacy jak pisowcy jednak, nie?
7: Nie, ale to tak jak mówię, i, i, i to nie jest taki kampanijna, kampanijna mowa, tylko my naprawdę porządki, które trzeba zrobić poprawić sprawiedliwość, są tak ogromne, e, że w zasadzie nie wiadomo, za co się brać. I to musi oczywiście nastąpić w miarę szybko właśnie po to, żeby realizować chociażby nasze postulaty, nasze obietnice wyborcze. Media społeczne to był dopiero początek, no teraz mówi się o Trybunale Konstytucyjnym. A tymczasem co chwila wychodzą nowe afery, bo już działają trzy komisje śledcze, tak? dzisiaj rusza, jest posiedzenie pierwszej. E, wczoraj był szokujący raport e, Niku dotyczący Lotosu i Orlenu i my tak naprawdę te kamienie do, dopiero zaczynamy podnosić. E, tutaj mamy prokuratura wraca do sprawy dwóch wież, e, mm, hotelowe podsłuchy. Znaczy tych afer będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo.
6: I czekam się Komisji Śledczej do spraw redaktorów, którzy śledzili z Donalda Tuska eee,
7: Komisji będzie, więc będzie myślę, że Komisji więc już nie będzie poza tym media wreszcie są senacka. wolne i niezależne, więc e, dziennikarze może, mogą komentować i, i krytykować zarówno opozycję, jak i partię rządzącą I, i to jest chyba najfajniejsze I to
6: postawimy kropkę w wypowiedzi Aleksandry Leo <śmiech> członkini Sejmowej Komisji Śledczej do spraw tzw. afery wizowej
7: bardzo dziękuję pani redaktorze. Dziękuję.
4: Poranek radia FM. Autopromocja.
1: Do 2030 roku rynek sztucznej
7: inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów.
6: Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej
2: pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem sztucznej inteligencji.
7: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowani nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
4: Te Tech historie. Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokefm.pl lub w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja. Reklama. Technologia bliska sercu w Mediamarkt Aparat natychmiastowy Instax Mini 12. Z składami na 20 zdjęć w zestawie. Już za 469 zł. A smartfon Samsung Galaxy M34. Z wyświetlaczem Super AMOLED. Taniej o 100 zł. Najniższa cena przed obniżką. 1099 zł. Teraz za 999 zł. Dostępne też w 40 ratach. LRS o 0%. I do sierpnia nie płacisz. Kredyt udziela
5: Bank Ben Bebariba po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl w świecie, w którym na wszystko się czeka Mieli odwagę złamać zasady Oto dzisiek Dziś dzwonisz na 601 601 601 A to jutrek
4: A jutro masz Wektre. Internet, telewizja, mówisz masz Podłączenie
5: na jutro Lub miesiąc abonamentu gratis zamów pod 601-601-601 lub na vektra.pl Vektra. Mówisz, masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swojego Nowym BMW, które wziąłeś jak w abonamencie z umową na dwa lata. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania i wjedź w nowy rok z BMW Serii 5 już od 2100 zł netto miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sponsorem audycji jest Mio, producent
5: kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją. Przeceny na walentynki w Media Expert: smartfony, smartwatche, laptopy, głośniki i słuchawki bezprzewodowe, depilatory świetlne, ekspresy do kawy w super niskich cenach.
4: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa! Wybierz legendarny Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato, dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato, dostępne również w wersji w pełni elektrycznej.
0: 8.21 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza zaczyna dzisiaj badanie afery wizowej. Na razie nie będzie przesłuchiwała świadków, a tylko ustali ich listę. Prawdopodobnie znajdą się na niej były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rał, a także były wiceminister Piotr Wawrzyk, aresztowany w związku z aferą. Rolnicy z Portugalii i Hiszpanii wznowili blokady dróg łączących oba kraje. Żądają większego wsparcia od rządu. Na dziś protesty zapowiedzieli też rolnicy z Włoch i Bułgarii, a na piątek rolnicy z Polski. Rząd zajmie się dzisiaj zmianami w przepisach o Krajowej Sieci Onkologicznej. Rada Ministrów ma opóźnić wejście w życie reformy opieki nad chorymi na nowotwory. Sieć zacznie działać nie w tym, a w przyszłym roku. Król Wielkiej Brytanii ma raka. Choroba wyszła na jaw, gdy udał się do szpitala z powodu innego problemu ze zdrowiem. Karol III zaczął już leczenie. Czas teraz na sport
4: w TOK FM. Informacje sportowe.
1: Przemysłow Pozowski, zapraszam. Najważniejsze ligi piłkarskie w Europie dokończyły weekendowe granie w angielskiej Premier League. Manchester City pokonał Brentford 3-1 po 3 golach fila Tak Taki wynik dał obrońcom tytułu awans na drugie miejsce w tabeli. We Włoszech 23. seria gier zakończyła się na rzymskim stadium Olimpico, gdzie Roma łatwo grała Kaliari Mateusza Wieteski 4-0. A w hiszpańskiej La Liga Sevilla pokonała na wyjeździe 2-1 rajowa Vallecano. Na to, że Jasmarina Fabu Zabi rozpoczęły się testy zespołu af Core, z którego zawodnikiem w sezonie 2024 będzie Robert Kubica. Tym Polaka będzie startować w tym roku w długodystansowych Mistrzostwach Świata World Endurance Championship w klasie hypercar samochodem Ferrari. Pierwsze zawody na początku marca. Na początku marca wyścigiem o Grand Prix Bahrainu rozpocznie się też nowy sezon królowej motorsportu, czyli Formuły 1. Tymczasem kłopoty ma potentat Red Bull, w którym, jak donosi holenderski dziennik The Telecraft, toczy się wewnętrzne dochodzenie w sprawie nieodpowiedniego zachowania szefa zespołu Christiana Hornera wobec jednego z członków ekipy. Sprawa poważnie skomplikowała przygotowania do prezentacji nowego bolidu na sezon 2024, która ma się odbyć 15 lutego. Red Bull to mistrz świata Formuły 1, zarówno wśród kierowców. Tytuł wywalczył bezapelacyjnie Holender Max Verstappen, jak i wśród konstruktorów. Horner pracuje w teamie od prawie 20 lat. Ewa Swoboda będzie jedną z gwiazd dzisiejszego mitingu Kopernikus Cup w Toruniu. W zawodach cyklu World Athletics Indoor Tour Gold kibice zobaczą także Likę Klaver i PS Krzyszowską. Swoboda na 60 metrów będzie rywalizować, podobnie jak niedawno w Łodzi z Włoszką w doso.
7: Ja bardzo lubię biegać z mocnymi, i szybkimi dziewczynami. Jest to taki dodatkowy kop do tego, żeby po prostu dać sobie wszystko. Będę się starać. Bardzo się cieszę, że będę z Włoszką biegała, bo jest bardzo przyjemna i lubię, jak mnie naciska, więc mam nadzieję, że pojedynek będzie tak samo zacięty jak w
1: Łodzi. Meeting w Toruniu od 17.30.
4: Pogoda.
0: Od plus 6 stopni Celsjusza w Olsztynie, przez 9 w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, do 10 we Wrocławiu i Szczecinie. Polska znajdzie się pod wpływem pogłębiającego się niżu z nad północnego Atlantyku, który w ciągu dnia przemieści się nad Bałtyk. Pochmurno, z przejaśnieniami na południu, deszcz przeważnie w północnej połowie kraju, a na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Moranek, Radia, FM. Czas na komentarze. Taka jest po
6: prostu m, m, fajna rzeczywistość. Renata Mieńkowska, Norkien, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: I Tomasz Walczak, Super Express. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Pozwólcie, że zadam pytanie niespecjalnie seksji, więc musicie naprawdę no, wziąć się do roboty, bo słuchacze żądają interesujących, trafnych, głębokich refleksji. Mm. Czy nie jest tak, że przecięty człowiek to nie jest w stanie odróżnić, która komisja czymś się zajmuje, czym się zajmuje i komisje śledcze na w świecie ze względu na, na liczbę no, posiedzeń, wypowiedzi w mediach, stworzą taki chaos w przekazie. No, prostu, a, czyszczą PiS. No, no, czyścić PiS można i w ogóle bez komisji. Pani doktor,
2: no mi się wydaje, że jednak te komisje są po coś. One są właśnie po to, żeby Polacy dowiedzieli się o różnych szczegółach powiedzmy, o różnych wątpliwościach dotyczących tego, co się działo, no w tym przypadku, akurat za czasów wpisu. I to nie do końca jest tak, panie redaktorze, że Polacy się tym nie interesują, bo Polacy się tym interesują, tylko oczywiście nie, nie każdy się interesuje. Uwaga, wszystkim.
6: uwaga, bo ja nie powiedziałem, że się nie interesują. Powiedziałem, że ze względu na to, że dostaną wielką podaż informacji, to się tym po prostu przekarmią. Wie pani, po to, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje w Orlenie, to nie trzeba robić komisji do spraw Orlenu, tylko trzeba po prostu czytać polskie gazety.
2: No tak, tylko że Polacy właśnie, z tym akurat jest większy problem, tak? bo Polacy często nie mają właśnie czasu na to, żeby usiąść do dogłębnej lektury wielkoformatowych dzienników albo, albo małoformatowych tygodników, tylko mają czas na przykład, żeby przy kolacji posłuchać tego, co jest w teleekspresie, wiadomościach, czy nawet włączają sobie jakieś tam stacje informacyjne, które, w których akurat są jakieś tam rozmowy, czy, czy chociażby już bezpośrednio. Bezpośrednie relacje z Komisji Śledczych. Więc ja jestem bardzo daleka od stwierdzenia, że Komisje Śledcze są niepotrzebne, albo że nie powinno być ich aż tyle. No bo ja sobie z trudem wyobrażam jedną wielką Komisję Śledczą, która zajmuje się pięcioma sprawami. No to nie ma sensu, oczywiście. Natomiast z drugiej strony brak takich Komisji Śledczych, no proszę zauważyć, on wtedy kończy się najczęściej tak, że mamy przerzucanie się dokumentami. Widać zresztą kwestię Orlenu i Lotostu. Jak Olen nie pozwala wejść na przykład kontrolerom jak jest słowo przeciwko słowu. Tymczasem przy takich komisjach śledczych jednak one mają po pierwsze jakieś tam e, uprawnienia, które mają, które wiążą się między innymi z tym, że świadkowie zeznający na przykład mogą ponieść konsekwencje fałszywych zeznań, że takie komisje jednak mają prawo do tego, żeby zadawać pytania, czy mieć wgląd w dokumenty, no, do których oczywiście dziennikarze nie zawsze mają dostęp. W związku z czym nie powiedziała że to jest problem. Natomiast rzeczywiście problemem jest to, że tych afer z czasów PiSu sporo i że obywatele mogą odnieść takie wrażenie, że mamy... Y no dobra, mamy tych afer kilka, no i teraz poczekamy, co się stanie, a na razie nie interesujemy się za bardzo, bo to w sumie jedno, jedno i to samo. Też nie do końca tak jest. Obywatele się różnymi interesują um, aspektami tego, co PiS robił, ale to, że się interesują jest niewątpliwe. Ponad 60% Polaków chce, żeby PiS został bezwzględnie rozliczony. Zahacza to także o dosyć sporą grupę wyborców PiS-u. Przy okazji mamy jeszcze wyniki badań, które pokazują, że PiS systematycznie i sukcesywnie traci i nie Niewątpliwie na to wpływ też mają um, wypowiedzi polityków PiSu. Nie tylko wypowiedzi w sensie merytorycznym. Ja bym chciała zwrócić na to też uwagę, bo to nam czasami gdzieś uchodzi, a, a nie powinno nam uchodzić. To jest także styl. Ten styl przekazu PiSu na przykład w mediach publicznych, on był jednak trochę inny niż to, co teraz widzimy w wydaniu polityków PiSu. To znaczy politycy PiSu e, często przed tymi komisjami śledczymi wykazują się amnezją, albo na przykład butą, czy arogancją. Polacy to widzą i to też ma znaczenie z perspektywy właśnie takiego medialnego przekazania tego, czym te komisje śledcze się zajmują.
3: To przekażemy głos do studia w Warszawie. Halo Tomasz. Halo, halo. Melduję się. No ja tutaj mam problem z tymi komisjami taki, że boję się już one po prostu, nie udaje mi się nic nowego ustalić. Ja się boję, że będzie trochę powtórka z takiej komisji, którą swego czasu Ryszard Kalisz prowadził, która też miała rządy PiS te pierwsze rozliczyć. W zasadzie cała, całe wnioski, do których doszła ta komisja, to było, że stworzenie atmosfery w kraju, to dobrze pamiętam, że takie sformułowanie się tam pojawiło. No i w zasadzie nic nie było wiadomo, jak to państwo funkcjonowało w czasie tych pierwszych rządów PiS-u i czym ta atmosfera się przejawiała. Oczywiście teraz mamy bardzo konkretne sprawy, którymi zajmują się te komisje, zwłaszcza Komisja do spraw Pegasusa, moim zdaniem, to absolutnie najciekawsza z tych wszystkich komisji, będzie ta, która może najwięcej odkryć, bo tam najmniej wiemy. Natomiast, no, tak słuchając już, na co pani doktor zwróciła uwagę tych przesłuchań na, na tej komisji, no to może się okazać, że niewiele z tych zeznań, tak jak pana Dworczyka, pana Sobonia, no niewiele z nich wynika, bo oni niewiele, niewiele są w stanie powiedzieć. Oczywiście, mm, to nie wszystko, bo komisje śledcze mają dostęp do dokumentów, mogą e, do, dojrzeć rzeczy, których z perspektywy mediów czy z perspektywy opozycji e, dojrzeć się nie, nie dało i pewne mechanizmy być może ujawnią. E, no... Ale czy się to uda? Tego nie wiem. Liczę, że. Po tak, jeśli chodzi o. Zostawię zupełnie na boku tą komisję do spraw wyborów kopertowych, bo nas moim zdaniem najmniej istotna i powstała chyba tylko z potrzeby chwili, trochę z tego entuzjazmu, który powstał w czasie kampanii wyborczej, bo to była jedna z tych rzeczy, która rzeczywiście mocno uderzała w Prawo i Sprawiedliwość. Ale komisja do spraw Pegasusa, no to absolutnie tu mamy. Państwo, które wykorzystało cały aparat e, swój do tego, żeby, jak sądzę, i to widzimy już e, bez jeszcze udziału komisji, no, niszczyć po prostu e, polityków opozycji, inwigilować ich w sposób, jak widzimy, nieuprawniony. E, no i tamte mechanizmy, które zatem stały, no, są absolutnie kluczowe dla funkcjonowania państwa. T z tego wnioski będą na pewno jasne, dlaczego na przykład służby mogły. E, Wiele wskazuje na to, że jednak nielegalnie tam te podsłuchy były za pomocą Pegasusa stosowane. Ale jak między... mogły obok tych mechanizmów, które powinny funkcjonować w normalnym, demokratycznym państwie i tej kontroli funkcjonować, tak? No tu jeszcze tylko szybko opowiem o tej komisji do spraw wyborów kopertowych. Tylko, ciekawe, Coś... bo teraz robię właśnie Dobra. to,
6: czy przy czym przestrzegałem, że o wszystkich komisjach powiemy jednym hurtem i nawet wyrobienie słuchacza radio, TKFM mogą się w końcu pogubić, którą kopertę przekazywał Pegasus. Pani doktor, czy tak jest, jak, jak to masz powiedział?
2: Nie, no tak, to znaczy ja okay. w ogóle uważam, że, że nie powinniśmy za bardzo wątpić w słuszność powoływania komisji śledczych, ponieważ nawet jeżeli one niczego nie ustalą i tu rzeczywiście się zgodzę z panem redaktorem, że te ustalenia nie będą na pewno przełomowe. Może w kwestii Pegasusa tak, dlatego że obywatele mogą nawet nie do końca sobie zdawać sprawę, o co tam chodziło, czy, czy w jaki sposób to przebiegało. No a tutaj jednak pewnie pojawi się parę wypowiedzi, włącznie z takimi technicznymi dotyczącymi tego, jak to było robione. I to są takie szczegóły, które które no, mogą działać na wyobraźnię. Natomiast komisje i śledcze mają trochę inny cel też, oprócz tego, żeby ustalić coś nowego czy jakiś tam stan faktyczny, który no, może rzeczywiście obciążać odpowiedzialnością polityków dotychczas rządzącej opcji, ale one mają też na celu po prostu zaangażowanie opinii publicznej w te sprawy państwowe, trochę zaktywizowanie w sensie takiego, yy, takiej troski o to, co się działo w państwie i czego należy unikać w przyszłości. I to paradoksalnie może zadziałać bardzo na korzyść obywateli w stosunku teraz do nowej władzy, to znaczy no obywatele mający dostęp do, do tej narracji, tego dyskursu o tym, jakie mogły być narzędzia wykorzystywane właśnie do tego, żeby inwigilować opozycję, do tego, żeby odcinać obywateli na przykład od informacji. No za czasów wpisu to oczywiście była stajnia Ugiasza, tam był taki bałagan i taki no tyle tego jest, że rzeczywiście można się zastanawiać, jak oni to w ogóle zmieścili w te swoje dwie kadencje, natomiast zwłaszcza w drugą. Natomiast no, chodzi też o to, żeby patrzeć na ręce każdej władzy. tak? Więc żeby obywatele po prostu wiedzieli, że jeśli takie rzeczy mogą się zdarzyć, no to oni powinni przynajmniej chcieć być poinformowanymi i reagować tak szybko, jak się tylko da, albo ewentualnie właśnie interesować się tym w mediach, kiedy dziennikarze o tym piszą. Także z mojej perspektywy akurat powoływanie komisji śledczych ma sens. Natomiast nie powinno się... Oczywiście wylać dziecka z kąpielą, czyli powołać ich nadmiernie i do spraw błahych. No ale to na razie nie jest ten, ta, ta sytuacja chyba.
3: No chyba to rozumieją też a propos właśnie tego nadmiaru komisji, rozumieją to chyba politycy e, rządzącej koalicji, zwłaszcza koalicji obywatelskiej, no bo nawet zdaje się na, na antenie TOK KFM e, pani Kluzik-Roskowska, członkini tej przyszłej komisji Pegazusa, jeśli dobrze e, pamiętam, e, bo też już mi się zaczynają mylić e, do których komisji są konkretni posłowie, e, no mówiła, że była pytana o to, czy na przykład komisja do spraw e, fuzji Lotosu z Orlanem <trym> powinna zostać powołana, czy nie, no też uważa, że to już byłby nadmiar, e, no i też chyba z tego względu mam takie wrażenie, ten pośpiech w przejmowaniu prokuratury jest, żeby po prostu wysłać wiele spraw, które były w, czasie, w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości, a po prostu przez ścieżkę prokuratorską, no bo rzeczywiście, no nie, posłowie nie są w stanie zająć wszystkim. Nie wszystko ma sens, żeby to była komisja śledcza, a z rzeczywiście dramatycznie dużo, no bo z takich dużych rzeczy przecież mamy jeszcze Fundusz Sprawiedliwości między innymi, który też w normalnych czasach pewnie wymagałby komisji śledczej, bo tam też z tego, co widzimy, przynajmniej z tych raportów nikowskich, czy doniesień medialnych, tam dantejskie sceny się działy i coś absolutnie patologicznego, co zostało podniesione do rangi cnoty przez polityków tylko suwerennej Polski. No ale po prostu... No, no.
6: To nie była patologia, tylko
3: no, to była skuteczność. Imposybilizm. <śmiech> nie no, przełomali. Imposybilizm nie da się ukryć, ale w patologiczny sposób rzeczywiście.
6: Ja ten ciszę zrobiłem dla pani Renaty mieńkowskiej Norkien
2: no, to ja mogę tylko potwierdzić, że te patologie, panie redaktorze, były takie, że trochę trudno teraz dyskutować o, o nadmiarze komisji śledczych, bo tych spraw jest naprawdę bardzo dużo. I rzeczywiście wymaga to też wzmocnienia prokuratury i, i odpolitycznienia jej. Natomiast jest jeszcze tak, taki aspekt, który, o którym my trochę zapominamy. To znaczy, to jest kwestia budowania jakiejś narracji i budowania też kontrnarracji, bo zbliżają się nam wybory, wybory to, samorządowe. To or, wybory narracji, dla
6: narracji, porozmawiamy no. już po informacji. Piękny, piękny zestaw cytatów i, i rymów, prawda? Po narracji, informacji. Po teraz informacje Radio Tok FM chodzą.
4: Poranek Radia Tok FM Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Reklama Witamy w automagazynie dla firm Stare przysłowie mówi, czas to pieniądz Ale czy w dzisiejszych, konkurencyjnych czasach Da się zyskać i jedno i drugie? Są na to metody, na przykład w autoryzowanym serwisie Toyota Jak to?
6: Toyota Express Service, proszę pana Dwóch mechaników serwisujących jednocześnie
4: jedno auto Cena i jakość pozostają bez zmian A zyskuje się czas Czyli skraca się przestój firmowych aut I w ten sposób z Express Service zyskuje się i czas i pieniądze tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj oryginalnych włoskich produktów. Oryginalna szynka parmeńska, 25% taniej tylko 9,99%. A pomidory i sosy pomidorowe już od 2,99%. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Czuciu, ciu. zerknij na moje wyniki badań.
7: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomac Cardio. Suplement diety Neomac Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu Krążenie. Sam zobacz.
1: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera
4: prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Przewodnik to na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix.
5: Halo, e, czy jestem na antenie? Bo taki wiersz mam. Na górze szynki, na dole malinki, a w Aldi od niskich cen wszystkim uśmiechają się minki. Dziękuję. W tym tygodniu w Aldi. Kawa ziarnista Segafredo. Teraz tylko 37,99 za kilogram. A cukier trzcinowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Teraz 30% taniej. Jedynie 4,49 za pół kilograma. ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct. Grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649. Z kodem rabatowym. Taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert. Tu włączamy
4: ceny. Przed państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.40.
0: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Rosjanie zgromadzili znaczące siły do natarcia we wschodniej części Ukrainy. Według magazynu Forbes ich celem jest ponowne zajęcie terenów, które Ukraińcy odbili późnym latem 2022 roku, być może jeszcze przed zaplanowanymi na marzec wyborami prezydenckimi w Rosji. Do ataku ma ruszyć około 40 tysięcy żołnierzy wyposażonych w setki czołgów, wozów bojowych i działu. Z informacji Forbes'a wynika, że Ukraina ma w tym regionie mniejsze siły, ale głównym problemem ukraińskiej armii jest nie brak ludzi, miał brak amunicji od grudnia na wschód mil nie... ...strają transporty ze Stanów Zjednoczonych. Amerykański kongres musi uchwalić na ten cel nowe fundusze, ale opór stawia opozycyjna wobec prezydenta prawica. Słuchasz informacji TOK.FM. Resort Nauki zapowiada, że niektóre uczelnie mogą stracić prawo kształcenia lekarzy. Tym, które nie spełniają odpowiednich warunków, będą odbierane uprawnienia, zaś kształcącym się tam osobom zostaną zaproponowane studia na innych, renomowanych uczelniach, zapowiedział wiceminister Marek Gzik. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości przybyło szkół wyższych, na których można studiować medycynę. Niektóre z nich nie mają jednak do tego odpowiedniego zaplecza i kadry. Źle oceniła je Polska Komisja Akredytacyjna, która pilnuje jakości kształcenia. Przyszli lekarze uczą się obecnie na 36 uczeniach w kraju. 14 z nich zaczęło prowadzić takie studia od października. Z nich tylko 4 komisja oceniła dobrze. Branża turystyczna z Puszczy Białowieskiej apeluje do rządu o zmianę podejścia do zarządzania najcenniejszym polskim lasem. Przedsiębiorcy domagają się stałości i przewidywalności. Nie może być tak, że cały czas jesteśmy zaskakiwani nową wycinką albo nowymi negatywnymi przekazami. O problemach gospodarczych w Białowieży powiemy więcej w informacjach to o dziewiątej. Patryk Vega nakręcił anglojęzyczny film o Władimirze Putinie. To jest jego pełnokrwista, bezkompromisowa biografia, mówi reżyser, który na potrzeby tej produkcji posłużył się pseudonimem Bessalil. Jak dodaje, chciał dać światu instrukcję obsługi Putina. Premiera na przełomie marca i kwietnia. Twórcy komputerowo nałożyli twarz rosyjskiego dyktatora nagrającego jego postać aktora. Patryk Wega ma na koncie filmy takie jak Pitbull, Botox i Kobiety Mafii. Więcej informacji w Tok FM o dziewiątej. Pogoda. Wtorek będzie pochmurny, tylko na południu kraju większe przejaśnienia. Deszcz spadnie zwłaszcza w północnej połowie Polski. Na północnym wschodzie także deszcz ze śniegiem i gdzie nie gdzie śnieg. W najcieplejszym momencie dnia od plus 3 stopni Celsjusza właśnie na północnym wschodzie, około 8 stopni w centrum, do 10 na południu i na zachodzie.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM
6: w poranku Radia Tok FM, wciąż komentarze Renaty Mieńkowskiej-Norkien i Tomasza Walczaka. Pozwólcie, że na chwilę odejdę od wielkiej polityki. I jestem pod wrażeniem artykułów w polskiej prasie. Jeden mam wycięty, ale jest ich więcej. Uwaga na ten straszny tytuł. I dla osób, o takiej, bardziej, o takiej większej wrażliwości yy, pisofobicznej, to polecam, żeby przez chwilę zajęli się czymś innym. Tytuł brzmi z Rzeczpospolitej Polska stała się atrakcyjna do pracy i nauki. Chodzi o to, że nie stała się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Wtedy byłby to tytuł dobry, wart polecenia, w ciągu ostatnich lat. Wiadomo, że wojna spowodowała, że wojna um, ukraińsko-rosyjska, że um, więcej studentów przyjechało z Ukrainy, ale przed wojną mamy także, studuje w Polsce 70-80 tysięcy osób. To samo jest z pracą. Wojna jest tu czynnikiem dymi, dynamizującym, ale nie przesądzającym o tym, że Polska stała się atrakcyjna do pracy i nauki dla młodych ludzi ze świata z Europy, jak to, się, jak to powiązać z tym takim dość powszechnym przekazem, że Polska w ciągu ostatnich ośmiu lat była pośmiewiskiem Europy. Może pośmiewisko pośmiewiskiem, a pojechać tam właśnie trzeba. No trochę was podpuszczam, ale przecież dacie sobie radę. Pani doktor.
2: No to ja powiem o tym, jak to wygląda z perspektywy studentów, bo ja akurat odpowiadam za studia anglojęzyczne na Wydziale Nauki politycznych studiów międzynarodowych za część studiów anglojęzycznych, politologicznych. I mogę powiedzieć, że to nie do końca jest tak, że Polska z racji na to, że PiS tak świetnie sobie radził, tak? Ja a tak
6: mój, wprost nie radę... powiedziałem, prawda?
2: Ja wiem, pomimo ja, PiS-u. Panie redaktorze, ja sobie pozwalam na taką, e, e, taką te tezę, którą za chwilę zamierzam obalić. E, no to, to nie jest tak, że ci studenci ze względu na, na świetne warunki kształcenia tak tutaj przyjeżdżają. Tylko, a to jest jednak bardzo duża grupa, e, tylko e, to są ludzie, którzy wybierają Polskę jako temat kraj, w którym mogą uzyskać dyplom europejski, a do tego, który jest jeszcze w miarę tani, chociaż ta inflacja, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, rzeczywiście zaczęła ich straszyć i zaczęło się robić trochę, trochę trudniej i im, ale też jeszcze kraj, w którym wciąż są względnie niskie czynsze i koszty wynajmu. To też się zmienia, my to wiemy i to się zmieniło przede wszystkim oczywiście w kontekście tej agresji Rosji na Ukrainę, która spowodowała, że wielu Ukraińców przyjechało do Polski i oni siłą rzeczy chcą sobie znaleźć jakieś, jakieś miejsce do mieszkania, w związku z czym też te, te ceny najmu skaczą w górę, ale też jest tak, że oczywiście z powodu różnych działań akurat władz wokół, wokół kredytów mieszkaniowych, no te, te ceny zaczęły też iść do góry trochę, ale ceny najmu także w związku z czym no w ogóle zaczynamy gonić Europę w tej kwestii. Ale jeśli się porówna na przykład wczesne dla studenta w Polsce i na przykład możliwość znalezienia miejsca do zamieszkania, to jeżeli popatrzymy teraz na Holandię, która była dosyć atrakcyjnym na przykład krajem dla takich studentów i mówię tutaj o raczej zamożniejszych studentach z Uzbekistanu, z um, krajów właśnie Azji Centralnej albo z krajów afrykańskich na przykład, to y, Polska stała się po prostu pod tym względem dużo bardziej atrakcyjna. Poza tym warto podkreślić też to, że Polacy są po prostu bardzo y, no, dobrym społecznością. To znaczy my co do zasady jesteśmy dobrzy. W nas hmm. budzą tak politycy jakieś takie instynkty. To póki nie niezwykle...
6: otworzymy sobie internetiku i mediów hey. społecznościowych.
2: No, Okej, okay. media społecznościowe to jest inna bajka, ale, ale to jest też na inną rozmowę pewnie, bo to jest kwestia też wychowania na przykład młodych ludzi u nas tego właśnie jak, jak hejt wygląda. Chociaż ten hejt jest spory na przykład w Wielkiej Brytanii też pod tym względem akurat czy um, Polska jest na pierwszym miejscu, ale Wielka Brytania na drugim. Ale wracając do kwestii tych studentów jeszcze, no to Proszę wybaczyć, ale na przykład afera wizowa spowodowała, że mimo najszczerszych chęci, pieniędzy i y, atrakcyjności Polski z powodów, o których już powiedziałam, no, okazało się, że nasi studenci często nie mogli przyjechać do Polski, ponieważ y, no, ich nie, nie dostawali slotów tak zwanych. Także afera wizowa bardzo... Kłapała sytuację studentów, którzy chcieli, mogli, a których my też na których my też czekaliśmy, przyjechać do Polski właśnie i tutaj się kształcić. Natomiast Polska, jeszcze proszę pamiętać, ze względu właśnie na te dosyć niskie koszty życia, nie jakiś dramatycznie zły klimat, który na przykład trochę. No, Czyni mniej atrakcyjną Skandynawię chociażby. No i ze względu na to, że generalnie przyjęliśmy tak wielu Ukraińców, więc jest takie domniemanie, że Polacy są właśnie przyjaźni i zresztą w wielu przypadkach uzasadnione. No to wydaje mi się, że, że Polska jest atrakcyjna w sensie właśnie takim um, atrakcyjności naukowej czy atrakcyjności jako kraju. Poza tym, też jeszcze Jest
6: atrakcyjna, ten... bo dopuszczamy do głosu Tomasza Walczaka, czego nie robią w innych krajach. <laughs>
3: To prawda. Ja nie znam się oczywiście na życiu studenckim, pani doktor lepiej się zna, ja tylko mogę powiedzieć a propos tego, bo trochę się tym bardziej interesuję niż życiem studenckim, to znaczy rynek pracy i rynek migracyjny. Trochę mam wrażenie tworzy te, tą atrakcyjność Polski, trochę okoliczności polityczne, bo oprócz tego, że mamy wojnę w Ukrainie, mieliśmy e, wcześniej m, rewolucję godności, Donbass, Krym, e, już dużą wtedy imigrację ukraińską. No, pamiętajmy, że w 2020 roku też wydarzyły się e, rzeczy na Białorusi, ta rewolucja nieudana, e, która wymusiła ogromną migrację. E, no i z siłą rzeczy Białorusini no, najczęściej przyjeżdżali do Polski, bo mieli najbliżej, da, daleko nie musieli, język bliski, e, to też jednak trochę już mogli jakoś się odnaleźć e, z tego względu, że ich znajomi e, często byli. Natomiast to też tak, że Białorusini tworzą e, tę mozaikę, taką tej atrakcyjności e, i to oni tworzą, za tworzą to na rynku pracy e, zamieszanie, bym powiedział. E, no i więc też ta atrakcyjność, bo oczywiście żyje się w Polsce coraz lepiej, pensje są coraz wyższe. To siłą rzeczy jakąś atrakcyjność napędza. Napędza oczywiście to, że jesteśmy krajem Unii Europejskiej, więc też ułatwia wjazd ogólnie a, do Unii. Tak, Europy. To jest dobry punkt wypadowy też, żeby jechać ewentualnie dalej. To też są te historii migrantów z Białorusi czy Ukrainy, którzy zaczynają w Polsce, a no jadą dalej na zachód. No, no więc to się wiele rzeczy składa, tak? więc to nie, to, to, trudno jakiś jeden element wskazać, który te dane, no. które przytaczałeś chociaż widzimy
6: też dane na rzecz tego, że mniej Polaków emigruje, a stosunkowo zaskakująco dużo wraca do Polski z wieloletniej czasem emigracji, więc to jest takie to już taka dana, która nie dotyczy samych okoliczności politycznych, tylko, że ludzie odnaleźli w Polsce możliwość kontynuacji jakoś swojej
3: drogi. No tak, życiowej, no jesteśmy nie? w innym miejscu, niż byliśmy, kiedy ci ludzie wyjeżdżali, no bo no to najczęściej był jednak początek akcesji Polski do Unii Europejskiej, wtedy masowa migracja, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii, Holandii. Dziś te kraje, no zwłaszcza Wielka Brytania, te perturbacje ekonomiczno-polityczne jednak sprawiają, że jakąś stabilizację można w Polsce odnaleźć, a też porównujące 20 lat, które minęło tamtego czasu, no to jednak jesteśmy w zupełnie Dobra. innym miejscu. I nie
6: myślicie, że... Wiem, że to zabrzmi odrobinkę prowokacyjnie, ale że w gruncie rzeczy PiS ustanowił standardy polityki imigracyjnej, no po prostu je w dosyć y, nieraz chamski sposób wygłaszał, nie? Ale standardy będą takie. Mianowicie mówić dużo o obronie polskich granic, nieprzepuszczalności, procedurach, przestrzeganych, panie redaktorze, skrupulatnie i tak dalej, a do wewnątrz wpuszczać bardzo dużo imigrantów i ich tutaj, i pozwalać, pozwalać im się asymilować, bez jakichś wielkich programów, bez jakiegoś wielkiego ubicia w bębny, że to będzie polityka i tego rządu, który jest teraz, i tego, który ewentualnie nastąpi po nim, po nim że po prostu tu się nic nie da więcej wymyślić, Chwilkę Tomasz Walczek i zaraz pani doktor.
3: Znaczy na pewno jest tak, że każda władza, która przychodzi po rządach populistów, czy każda władza, która chce utrzymać się u tej władzy, w jakiś sensie ten język populistów, czy nawet politykę populistów musi przejmować. Widzimy to wszędzie. No widzieliśmy, mówili na przykład Mark Rutte w Holandii, gdzie przejął absolutnie język tej skrajnej prawicy, jeśli chodzi o, o migrację. To samo dzieje się w Danii. Zobaczmy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden ten humanitarny polityk niewiele zmienił tak naprawdę tą politykę migracyjną, choć łatwiej jest dzisiaj wjechać mimo wszystko do Stanów Zjednoczonych niż było to do niedawna, no ale też nie robi jakiegoś dramatycznego zwrotu wobec tego, co się działo. To samo widzimy tutaj, jeśli chodzi o politykę migracyjną o obecnego rządu, słyszeliśmy o tych pushbackach, że one się nie skończą, tylko mają być bardziej humanitarnie prowadzone, więc to siłą rzeczy, no, to jest trochę odpowiedź na, na rzeczywistość polityczną. Tak? Nie, nie można e, przynajmniej na, na, na poziomie takim i deklaracji, i polityki odchodzić od tego, no bo to jest paliwo dla, dla populistów. E, a ja już oddaję do, pani doktor, bo już sygnalizuję, żebym to zrobił. Więc oddaję głos. Mhm.
2: Nie, to znaczy, ja chciałam tylko powiedzieć, że pan redaktor ma absolutnie rację, natomiast właśnie w, w ostatnim zdaniu pan powiedział to, co w mojej ocenie jest kluczowe. To znaczy, kluczowe nie jest to, że przejmują demokratyczne y, rządy język populistów, y, bo im tak jest wygodnie, tylko dlatego, że w przeciwnym razie, no, to byłby szok dla społeczeństwa. Poza tym to rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o politykę migracyjną, to jej się nie da zmienić z godziny na godzinę. To jest bardzo długi proces. Poza tym pamiętajmy, że Akurat kwestia migracji to jest w tej chwili i my to wiemy, na przykład ja jako europeistka widzę w tym kluczową kwestię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i kluczową oś sporów też w kontekście właśnie tych wyborów i w ogóle tego jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej, ponieważ to polityka migracyjna w tej chwili tak naprawdę najbardziej zajmuje Europejczyków i to jest coś czego oni się boją najbardziej, bo ona, ona jest jakby horyzontalna w pewnym sensie, ona dotyczy i wojny w Ukrainie w tej chwili, i tej agresji rosyjskiej, chociaż to bardziej dotyczy nas i my się przekonaliśmy jako Polacy, że nie, nie stał się Armagedon, kiedy wjechali do nas Ukraińcy, więc my mamy jakby swój papierek który, jak się okazało, pokazał, że dajemy sobie z tym radę i dalibyśmy, tylko oczywiście pod warunkiem, że no, wpuszczamy ludzi, który, którzy się łatwiej zasymilują, bo wiadomo, nawet jeżeli to słowo nie jest bardzo atrakcyjne, to asymilacja, ale tak jest, Ukraińcy przyjeżdżają do Polski i względnie dobrze radzą sobie tutaj u nas, bo i ten język jest na tyle podobny, że są w stanie w miarę szybko nauczyć się polskiego i pewne zwyczaje, one, one się trochę różnią, ale jednak są dosyć podobne. My się najbardziej boimy oczywiście tych imigrantów czy tych uchodźców, którzy są od nas z zasadniczo różni kulturowy. I to niestety charakteryzuje też wiele innych państw a Nie myśli pani,
6: że, to na, że trochę na kredyt się boimy? Że, że, że tak, <grypełnie> mamy mało takich imigrantów. Nie stwarzają nie żadnych w Polsce kłopotów. Boimy się jakby na kredyt yy, oglądając telewizję a co tam w Hiszpanii, a co tam w Niemczech?
2: Oczywiście, pełna zgoda, panie redaktorze. Nawet powiem panu więcej, ponieważ ja mam styczność z tymi moimi studentami z bardzo różnych krajów i tam są też oczywiście studenci, em, którzy muzułmańscy i y, tam absolutnie nie ma z nimi żadnego problemu. Ja bym powiedziała, że oni są wręcz powiedziałabym tacy bardziej grzeczni, bardziej ułożeni, ale to moja osobista absolutnie refleksja, w żadnym razie nic do zgeneralizowania. Natomiast to trochę nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jednak działa to na wyobraźnię i na każdego Europejczyka działają inni imigranci, ale generalnie europejska polityka migracyjna musi się trochę zmienić. Ale ja tylko wracając do tego naszego polskiego podwórka, no Maciek Dłuszczyk, mój kolega przecież z wydziału, który jest w tej chwili wiceministrem właśnie i on bardzo długo y, mówił y, o krytycznie o puszbakach. On przecież wspierał Hannę Machińską jeszcze w tym czasie, kiedy rzeczywiście sam jeździł Musimy tam na bandyć. granicę, kiedy rzeczywiście dochodziło jasne, dochodziło do, do puszbaków. On w tej chwili jest za to odpowiedzialny i on mówi, że to, to się zmieni, to się już zaczyna zmieniać, ale nie można tego zrobić natychmiast, bo do tego są potrzebne. I inne warunki trochę i przeszkoleni ludzie, no a tego PiS nie robił. Teraz ta władza ma o to zadbać, tylko to trochę trwa.
6: No to będziemy ten proces obserwować ale teraz muszę oddać, słuchajcie, głos między innymi byłemu prezesowi lotosu. To mnie osobiście bardzo ciekawie, bo uważam, że kwestia e, rozłączyć Orlen czy go nie rozłączyć to będzie jedna z tych kwestii, którą w referendum rozstrzygniemy za rok czy dwa, jak zostanie wreszcie ogłoszony Bo nie dojdziemy do porozumienia w tej sprawie To będzie gość Tomasza Stety W programie EKG Ja moim gościom Renacie, Renacie Mienkowskiej Norkien i Tomaszowi Walczykowi Już po prostu podziękuję Podobnie jak Maciejowi Jarzębowi, który program ten wydawał Liwi Prądzyńskiej, która go zrealizowała I, no i tak na wszelki wypadek Jeszcze sobie samemu Czyli Janowi Rublowi.
4: Ranek RADIA TOK FM Reklama Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym karma dla kota Gourmet Gold. 24 puszki po 85 gramów. Teraz tylko 64,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Olej wyborny 1 litr, rzepakowy, słonecznikowy lub rzepakowy z oliwą z oliwek. Jedna butelka plus jedna gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A tylko w ten wtorek Super oferta dnia. Jaja z powuściłkowego Moja Kurka. Rozmiar M20 sztuk. Jedynie 7,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny dwa opakowania na kartę. I to są dobre powody, by iść do Biedronki. Odjazdowa
5: zima na stacjach BP, a wraz z nią odjazdowa promocja dla LPG. Sam raz na udany początek lub zakończenie odjazdowego wyjazdu na ferie. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu, a pysznego hot-doga standard z berlinką z Wild Bean Cafe otrzymasz w supercenie tylko 3,99. Odjazdowa zima trwa codziennie na stacjach BP. Cena hot -doga przed obniżką wynosi 7,49. Regulamin na BP.pl. BP. Kierujemy się Tobą. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej
4: kontrahentów. Big Infomonitor www.big.pl
7: Proszę, pane okulary.
6: Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
4: Maxiluten D3? Tak.
6: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3. Aflofarm.
7: Zaczęło się!
0: Startują Casto Days w Castoramie.
7: Mnóstwo produktów w niesamowicie niskich cenach.
0: I wielka Loteria w której możesz wygrać kupony zniżkowe na kolejne zakupy w Kastoramie. Pula nagród to aż 500 tysięcy złotych.
7: Weź udział w loterii Casto i zgarnij nagrody.
6: Tylko do 13 lutego. Szczegóły i regulamin na loteriacastoday.pl.
4: Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i e Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeństwa.